0: Glória a Deus, Glória a Deus que você continue orando, e intercedendo pela nossa nação, eu estava dizendo aqui para a equipe que está aqui comigo hoje, que às vezes a gente não tem noção de que nós estamos construindo história, nós estamos fazendo história, estamos participando de um momento muito importante, né? se você pensar do lado ruim, né? a última pandemia foi praticamente há 100 anos atrás, né? se você pensar do lado bom, nós vimos um grande avivamento, na, em 1900 e alguma coisa ali, começando com Gales, depois a Rua Azusa, nos Estados Unidos, mas que não chega ao pé também desse avivamento que nós vamos viver agora, nesse tempo, é a, é a melhor mensagem que eu tenho para trazer para você, do futuro, uma mensagem que nós estamos vivendo, um grande avivamento, abre os teus olhos e perceba isso, né? você é privilegiado por fazer parte desse tempo, Pare de desperdiçar a tua vida, né? entregue todo o seu coração a Jesus, amém meus queridos? Hoje a mensagem, né, o título dela é tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, te trouxe a memória algum versículo né, de quando Jesus disse assim aos seus discípulos, né, a João capítulo 16, Versículo 33, ele disse assim, No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ali Jesus está falando assim, ó, tenha coragem, eu venci o mundo. Você também vai vencer. Essa semana, pelo menos aqui na nossa cidade, eu creio que é a realidade também aqui do oeste do Paraná. É, os comércios vão abrir por alguns dias. Né, e eu quero também abençoar você. Especialmente agora, eu quero ainda parar e orar por você, comerciante, trabalhador, você que vai voltar para o seu local de trabalho. Né? Eu quero abençoar você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o comércio da nossa terra, as empresas, as indústrias. Eu abençoo cada trabalhador. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de grande colheita. Que o Senhor abençoe e prospere. Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe, Pai. Cada pessoa que vai sair amanhã para trabalhar. guarde, proteja a vida dela. E Senhor Deus, que seja um tempo de bênção. Na nossa cidade. Na nossa região. e Também na nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Tenha bom ânimo. Diga aí para essa pessoa que está junto com você. Diga para ela assim. Tenha bom ânimo ânimo, nós precisamos olhar numa perspectiva diferente aquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos mudar o nosso foco, porque aonde nós colocamos o nosso foco isso aumenta, aonde nós colocamos o nosso foco isso cresce, nós precisamos tirar o nosso foco, eu há alguns dias já parei até de ver notícias, né? interrompi as notícias, estava até me fazendo mal as notícias, tão ruim que é. Tem muitas notícias ruins, notícias de morte Notícias de desgraça Mas também tem notícias boas Que acabam não chegando até nós E nós precisamos mudar o nosso foco né? Eu quero dizer para você Muda o teu foco Você não pode colocar o teu foco na aflição Você precisa colocar O teu foco em Jesus É Jesus que tem que crescer na nossa vida Eu não estou falando de irresponsabilidade E de inconsequência Eu estou falando de fé né, e a gente precisa falar de futuro, nós precisamos, hoje eu quero ministrar a você sobre o futuro, eu quero ministrar sobre, você sobre um tempo novo, nós começamos 2020, né, é, declarando isso sobre essa nova década, né, que nós estamos iniciando, uma década muito especial, uma década que nós queremos um grande avivamento, uma década que eu e você nós vamos experimentar uma, um grande mover do Espírito Santo sobre a nossa vida não sou eu que estou dizendo para você nós estamos profetizando isso né? palavras proféticas nós estamos declarando isso para coisas que ainda nós não estamos vivendo mas nós vamos viver né? nós começamos aí o ano em oração nós chegamos em fevereiro um grande movimento de oração de avivamento né, o chamado descende, muitas pessoas lá, outras na internet acompanhando, os missionários preparados para serem enviados, despertados, e de repente vem uma quarentena, né, trancou eles dentro da sua casa, fecharam as pessoas dentro das suas casas, né, interromperam, interrompeu alguns planos que talvez não eram como a gente imaginava, mas os planos de Deus, continua sendo o mesmo, e nós precisamos manter o nosso olhar em Deus, nós estamos também ajeitando nossa casa, nós estamos ajeitando nosso coração, está sendo a oportunidade, igual o rei Ezequias teve, né? não sei se você conhece essa passagem da Bíblia, o rei Ezequias teve uma oportunidade, Deus amava ele, Deus fala para ele, que ele iria morrer, chegou o momento dele, e diz para ele assim, uma palavra, ponha em ordem a tua casa, ponha em ordem a tua vida, e naquele dia ele intercede, ele pede para Deus né, misericórdia mais um tempo de vida. Deus concede a ele mais 15 anos. Porém, ele não colocou em ordem a sua casa. Né, ele te, saiu da quarentena, como você vai sair daqui uns dias, daqui a pouco, em nome de Jesus. Né, e você tem uma missão agora, hoje. Coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua vida. Aqui dentro, ó. Agora, você tem duas coisas muito importantes na sua vida que você tem que entender. Primeiro lugar, Deus. Coloca em ordem a tua vida com Deus. Coloca em ordem o teu coração diante de Deus. E segundo, a tua família. coloque em ordem a, o seu relacionamento com a tua família. Você aqui dentro, em primeiro. Você aqui. Coloca em ordem aquilo que está aqui dentro. Né, tem alguma coisa que você tem que acertar? Né, se você... Se encontrar com Deus hoje, você está preparado para se encontrar com Ele? Tem alguma coisa que você tem que acertar aqui dentro de você? Tem algo que você tem que arrumar? Né, a gente estava conversando essa semana com alguns líderes de célula e a gente estava falando sobre isso. A gente sempre diz que, né, pela correria, até apareci, esse ano eu não disse mais isso, né, quando as pessoas me perguntam, aí pastor, na correria? Eu falo, não, está tranquilo, não estou na correria. Parei de dizer que a gente estava na correria, parei de dizer que as coisas estavam apuradas, porque as pessoas, às vezes, não a nem dizer, mas eu sei o que elas pensam, Fala assim, mas como que eu vou ter vida com Deus, como que eu vou orar, como que eu vou buscar tanto a Deus, se eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu corro atrás disso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, né? não, não sobra tempo, daí eu pergunto para você, só uma pergunta, você não precisa nem responder, mas nesses dias, que você está em quarentena, de repente você até interrompeu o seu serviço, você tem buscado mais a Deus? Você tem orado mais? ou pelo menos o dobro do que você orava, se você orava 10 minutos, você tem orado 20, se você lia um capítulo da Bíblia, você tem lido dois, eu, eu acredito que algumas pessoas sim, mas uma grande maioria vai dizer assim, não, eu até parei de fazer a migalha que eu estava fazendo, sabe por quê, meu querido? De verdade, estou dizendo isso para todos nós, não é, a nossa, não é o nosso tempo que nos impedem de buscar o Senhor, pelo contrário, o que nos impede de buscar o Senhor, é a nossa falta de prioridade, agora se nós vamos olhar lá para o futuro, e eu quero desafiar você, eu quero esticar você, para você olhar lá para o futuro, e você ter bom ânimo, nós precisamos olhar lá para o futuro, com coragem, fale comigo assim, coragem, e nós precisamos olhar lá para o futuro, com fé, e essas duas palavras estão interligadas. Nós temos que olhar com coragem. E nós temos que olhar com fé. Né? Sobre a fé. Em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 38. Diz assim. Mas. O meu justo. Viverá pela fé. E se retroceder. Dele a minha alma. Não se agradará. Nós porém. Não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Nós somos pessoas que andamos pela fé. E quando a palavra está dizendo de andar pela fé, está dizendo de um olhar para o futuro, não de olhar para trás. Nós temos que olhar para frente, nós estamos sendo direcionados para frente, para o futuro. Essa quarentena, esse vírus não vai nos deter, né? pelo contrário. Essa, esse arguilhão, essa, 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 esse, isso que está nos afligindo, esse, essa doença que está afligindo as nações. Pelo contrário, vai nos levar para mais longe, para mais perto do Senhor. Vai nos tornar mais prósperos e mais abençoados. Agora de fato as coisas têm se alinhado, a riqueza do mundo tem mudado de mão. E que o seu coração esteja fértil para receber essa semente de fé na sua vida essa é a nossa vitória, diz a Bíblia, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a fé, a nossa fé, está lá em 1 João 5, versículo 14, então meu amado, não tenha medo, tenha fé, e não é uma fé de qualquer jeito, não é uma fé, só uma, um pensamento positivo, isso não vai mudar nada, pelo contrário, a sua fé, fundamentada em Jesus, quando você vai perceber na palavra. Que aquele que pode te dar a vida eterna. Aquele que pode abençoar a tua vida. Aquele que realmente é o dono de toda a fé. O fundamento da nossa história. Se chama Jesus Cristo. Não é pastor Fernando. Não é uma, qualquer outra coisa dessa nação. Ou dinheiro. Ou qualquer outra, outra circunstância. Se chama Jesus Cristo. O Senhor Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou. Que venceu a morte. Aquele que mostrou o caminho da fé. Dá um glória a Deus aí na sua casa. Na imagem. né? Eu quero hoje, pela fé, levar você a construir uma imagem do futuro. Uma imagem do futuro que você possa imaginar na sua mente uma, uma imagem do futuro. Não te, se imaginar num leito de hospital com coronavírus. Mas se imaginar diferente. Se imaginar pela fé. Servindo ao Senhor, sendo abençoado, servindo ao Senhor com toda a sua casa. Quero pedir para você agora, construa na sua mente agora uma imagem do futuro. Grave essa imagem. Grave esse modelo. Tire um print aí na sua mente. Tire um print dessa, dessa imagem. E agora, pegue esse retrato e coloque paixão nele. Né, se você vem aqui ao templo, a, a entrada talvez você não percebe, porque talvez a tua paixão não está ali. Mas a minha paixão está ali, toda vez que eu entro eu vejo. A igreja que eu vejo. Existe um retrato do futuro que produz paixão no nosso coração. E esse, esse retrato do futuro tem a ver com você. Interessante, eu tenho lido Josué. Estou um pouco atrasado na minha leitura bíblica. Estou lendo Josué. E lendo Josué, os primeiros capítulos eu vi... Estou é, confessando aqui no Jornal Nacional aqui para você... Estou atrasado com a minha leitura bíblica... E Josué, os primeiros capítulos ali... Eu percebo que algo que Deus está fazendo... É levando o povo a construir algo dentro deles... Para depois construir algo fora... Nós estamos talvez no final da nossa quarentena... Agora eu pergunto, o que você construiu dentro de você? Né, na, na China, por exemplo... As pessoas, depois que saíram de casa, começou, aumentou 40% o índice de divórcio. Por quê? Porque conviveram mais. Conviveram mais e perceberam os defeitos uns dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é uma palavra profética. Não vai aumentar o número dos divórcios. Pelo contrário, vai diminuir. Esposos vão voltar para casa, esposas vão voltar para casa. Nós, nós declaramos, estou declarando pela fé, uma imagem do futuro. Vão estar filhos se reconciliando com o Pai, Pai se reconciliando com filhos. Malaquias capítulo 4, essa é uma palavra profética sobre o avivamento que viria. Nós declaramos nesse, na nossa nação, a família se voltando. Deus em primeiro lugar, a sua família em segundo lugar e a estrutura que nós criamos, a nossa fé, o nosso movimento junto como comunidade em terceiro lugar, então nós profetizamos uma imagem do futuro, nós declaramos famílias sendo reconciliadas pelo Senhor. Nós declaramos, as pessoas estão dizendo, vai ser um tempo de muita destruição, vai ser um tempo que as pessoas vão passar fome, vai ser um tempo em que as pessoas vão ficar totalmente desempregadas, vai faltar dinheiro, vai falir as nações. Nós repreendemos essa palavra, porque nós somos aqueles que andamos pela fé em nome de Jesus. E nós declaramos sobre os empresários, principalmente aqueles que amam ao Senhor, não aqueles que dizem que amam não mas aqueles que amam ao Senhor, que serão, serão homens, homens prósperos e generosos. generosos. Nós declaramos, declaramos aqueles trabalhadores, os trabalhadores. É, é, é. Margem, margem, duro, 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 duro paixão, paixão nosso... isso não isso existe, mas nós estamos criando fé. pela fé. Romanos 4, versículo 2, aquilo que ainda não existe, é por isso que nós estamos orando, é por isso que nós estamos jejuando, Isaías 58 fala sobre o jejum, e Deus pergunta para o povo, por que, que vocês estão jejuando? Deus pergunta para você hoje, nação na brasileira, por que você está jejuando? Para que você está jejuando? Que que tá jejuando? Ah, porque o pastor pediu, ah, porque o presidente lá timidamente declarou para a gente poder jejuar, os que têm fé jejuar. Para com isso, nós estamos jejuando, porque nós cremos de todo o nosso coração que Deus é o único que pode trazer solução para a nossa terra. Porque Ele é o único que trouxe solução para a minha vida. Estava aqui o Marcinho declarando que Ele é o único que trouxe solução para a vida dEle. Ele é o único que pode trazer solução para a tua vida também. Talvez até hoje algumas coisas não se ajeitaram na sua vida, porque você botou a sua esperança em alguém poder te ajudar, em alguém resolver o teu problema mas meu querido, não é esse alguém, ele pode até te ajudar, ser usado por Deus para isso, mas quem vai te abençoar é Deus, eu quero pedir para você depois ler, Deuteronômio capítulo 28, lá fala que aquele que ouve, guarda no coração, pratica a palavra, ele vai ser abençoado, mas aquele também que não guarda a palavra, ele vai ser amaldiçoado, e aí no capítulo 31, capítulo 30, perdão, versículo 15 em diante, vai dizer assim, agora, você escolhe, eu quero, Deus fala assim, eu quero que você escolha a vida, mas você escolhe, você quer a bênção, ou você quer a maldição, amanhã vai abrir a porteira para muita gente, vai sair o pessoal de casa, vai ir trabalhar, e eu estou intercedendo por você, mas eu vou dizer para você, a sua correria não vai te prosperar, a sua loucuragem não vai te prosperar, quando você chegar no seu serviço, Talvez você já tenha essa atitude, mas talvez você nunca teve. Quando você chegar amanhã no seu serviço, dobre o seu joelho e ora pelo seu trabalho. Quando você chegar amanhã na sua loja, no seu comércio, no seu escritório, na sua empresa, aonde você chegar para trabalhar, pede licença lá fala assim, olha, vamos fazer uma oração junto. Puxa lá uma oração, mas de coração, não fica também é, com conversa fiada para Deus, não não fica fazendo reza para Deus não isso não resolve nada faça uma oração no nome de Jesus é assim que Jesus nos ensinou tem só uma oração que você pode repetir porque Jesus nos ensinou é a oração do Pai Nosso, está na Bíblia nenhuma outra oração está mais na Bíblia agora você pode fazer uma oração também espontânea do teu coração chega amanhã no seu trabalho mesmo que ninguém queira orar consagra o teu trabalho a Deus né? você governante você que administra uma cidade você que é um pai de família acorda amanhã e fala Espírito Santo, obrigado por mais um dia, eu consagro ao Senhor esse dia, meu querido é assim que nós devemos nos portar e proceder, é assim que nós voltamos o no nosso coração e caminhamos pela fé, nós não somos do medo, nós somos da fé, né? o medo é a fé na derrota, o medo é a fé no diabo, o medo é a fé no inimigo, mas a fé, meu querido, em Deus, em Jesus, é aquele que nos ajuda a vencer o mundo, a vencer coronavírus, a vencer dengue, a vencer destruição, a vencer problemas econômicos, a vencer problemas de relacionamento. E aí tem que colocar uma palavra junto, aí tem que injetar uma palavra, tem que injetar perseverança. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nossa igreja que é a estrutura. Não tem ninguém aqui. Tem algumas pessoas que estão aqui participando do culto. Meu querido, mas eu vejo pela fé. Toda a nossa cidade. E lógico, não sozinho, mas com todos os irmãos. Todos os líderes dessa cidade que estão dispostos a ganhar vidas para Jesus. Todos os pastores que estão dispostos a levar o reino de Deus nessa cidade. Eu me vejo junto com eles. Não deixando nenhuma unha para trás aqui nessa cidade. Existe, pastor? Não existe naturalmente. Mas existe já pela fé, dentro do nosso coração. Existe pela fé a nossa nação vivendo um grande avivamento. As plenárias de congresso, de, de, de cidades, começando, mas começando não só com, com um momento assim, ah, vamos lá pedir para Deus ajuda. Não. Começando com um quebrantamento. Começando com pessoas voltando-se para a palavra. Né? Pessoas que foram corruptas no passado se arrependendo e entregando o dinheiro que roubou. Seja um pacote de cimento que às vezes a pessoa desviou lá no Amor Xerifado. Ou seja talvez um milhão de reais que alguém desviou. Seja talvez um pacotinho de alguma coisa que alguém levou para casa e não deveria ter levado. Ou então uma mala de dinheiro que alguém desviou. Uma comissão que pegou para um negócio ilícito. Devolvendo esse avivamento. Né? Homens voltando para casa do trabalho e não indo para os bares isso é avivamento, nós estamos declarando isso, nós estamos profetizando isso, mulheres respeitando as suas famílias, cuidando dos seus filhos, homens amando os seus filhos, cuidando deles, né? sendo presente dentro da sua casa, respeitando a sua esposa, agindo com fidelidade, a esposa respeitando o marido, o que, que adianta? Né? Eu estava pensando esses dias e eu não tenho feito isso não, eu tenho aproveitado bem o meu tempo, que, que adianta você ficar tanto em casa você não buscar Deus como que Deus vai te abençoar meu querido aí você vivendo de fé emprestada de um monte de live, 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 life, life no final do dia você está com a barriga cheia de coisa mas não mudou nada não te moveu porque é a palavra de Deus que aumenta a nossa fé a Bíblia fala que é a palavra de Deus que aumenta a nossa fé e tem muita coisa boa com certeza tem muita coisa boa, se você acompanha pessoas que são homens e mulheres de Deus, tem muita coisa boa que você tem ouvido, mas eu quero dizer, nem a minha palavra nem a palavra de nenhum outro pastor vai substituir o teu lugar secreto que você tem diante de Deus ninguém vai substituir, o teu tempo com a palavra o teu tempo para ouvir Deus se eu fizer uma pergunta, o que, que Deus tem falado para você nesse tempo, o que, que você vai responder? Você vai falar ah, o que o pastor tal falou. O que o pastor tal falou. O que o pastor tal falou. Que bênção. São vozes proféticas para esse tempo. Mas o que Deus tem falado para o seu coração. Qual que é a imagem do futuro que Ele tem dado para você. Meu querido. É tempo de você voltar o seu coração para o Senhor. É tempo de você crer de todo o coração. Que Deus sim quer te abençoar. Deus vai te prosperar. Eu declaro sobre você. Tem sido... Um test drive sobre a fidelidade para nós. Né, nós temos testado a nossa fidelidade a Deus com o nosso tempo. Nós temos testado a nossa fidelidade a Deus com a nossa família. Nós temos testado a nossa fidelidade a Deus também com os nossos recursos. Eu não estou pedindo dinheiro para você não. Estou dizendo para você, nós estamos sendo testados pelo Senhor. Aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Né, se, você, se o seu, seu coração está no Senhor, você vai amar a sua família. Vai respeitar, vai lutar pela tua casa, vai lutar pelos teus filhos. Você também vai agradecer pelo seu trabalho, né? E você também vai ser fiel ao Senhor, né? Com os seus dízimos, com as suas ofertas diante de Deus. Vai ser generoso, né? Porque você, ah, mas pastor, estamos num momento de grande necessidade. Eu sei. E quem disse que nós temos que agir com fidelidade só no momento da bonança? Vamos usar só o princípio da fidelidade. Quando você se casou, o que você prometeu no altar? Você prometeu o que no altar? Quando você se casou, o que você prometeu no altar? O que você fez diante de Deus no altar? Uma promessa ao Senhor. Você lembra o que você prometeu ao Senhor? Quando você se batizou, o que você prometeu ao Senhor naquele altar? Quando você então se comprometeu com alguém, o que você prometeu naquele momento? Então meu querido, nós não somos fiéis a Deus Somente no momento das coisas boas Das circunstâncias boas Nós somos fiéis ao Senhor Em todos os momentos E eu quero te dar um segredo Você acredite nele se você quiser Principalmente Principalmente No tempo da aflição Preserve a fidelidade Sabe por quê? Voltando para a família, quem vai sobrar meu querido É tua casa, é tua família Agora você está é com a tua casa, é com a tua família. Né? No momento que você precisa, quem pode socorrer é a mão do Senhor. É o Senhor que abençoa. Eu estava dizendo para os trabalhadores, é amanhã, que vai começar o, o comércio, eu tenho orado por você, mas quem vai te abençoar é o Senhor. É a mão de Deus. É a mão de Deus que vai abençoar a nossa nação. E você tem que reconhecer isso. Você, você sabe disso, mas você precisa reconhecer isso e os profetas têm que se levantar nesse tempo para profetizar sobre o futuro para profetizar sobre aquilo que ainda não aconteceu né, algumas, alguns, há um tempo atrás eu já tenho visto muitos pastores dizer, dizerem isso eu também já digo isso há algum tempo dizendo, nós vamos ver prefeitos presidentes, nações dizendo, hoje será um dia de jejum proclamando jejum e oração meu querido, já está existindo mas agora nós estamos profetizando um outro tempo nós estamos declarando um tempo que ainda não aconteceu, que vai chegar. Nós estamos profetizando ainda coisas que não aconteceram. Use a sua boca para profetizar. Não existe fé sem palavra profética. Não existe fé sem palavra profética. Sua fé, olha essa frase aqui. Sua fé nunca será maior que as suas palavras. A sua fé, ela nunca vai ser maior que as suas palavras. Você diz, ah, eu vou ficar doente, ah, vai dar tudo errado, ah, eu vou ficar mal, ah, eu vou falir, ah, eu vou... É isso que vai acontecer. É a sua palavra. Mas quando você começa a declarar pela fé, a sua fé aumenta se você declara também segundo a palavra do Senhor. Né? Em Joel, uma palavra que está no meu coração essa semana, Joel capítulo 2, versículo 17. Diz lá, que chorem os ministros. Que os ministros chorem, que os ministros se voltem para Deus, que os pastores se voltem para Deus, que os líderes se voltem para Deus, né, que os governantes voltem o seu coração para Deus, que a nossa nação volte o coração para Deus, tenha uma visão profética do que você vai conquistar, uma visão do futuro, eu quero desafiar você a terminar esse culto, e talvez hoje, amanhã você escrever uma visão do futuro sobre a tua vida, uma visão do futuro sobre a tua família, uma visão do futuro sobre a tua cidade, comece a imaginar esse tempo, não se prenda a esse tempo de quarentena, o seu corpo pode até estar isolado meu querido, mas a sua fé não está aprisionada, você pode até estar isolado dentro de uma casa, mas a tua fé não está aprisionada, muitas pessoas inteligentes, aproveitaram os princípios de Jesus, e ganharam dinheiro com isso, Pessoas que nem acreditam nele. Há muitos livros que foram escritos de princípios como o maior psicólogo que já existiu. Né? O maior administrador que já existiu. O maior mestre que já existiu. E assim por diante, se você buscar, tem muitos livros que trabalham princípios que Jesus ensinou. Essas pessoas, elas, elas praticaram o princípio sem crer nele pode até receber o resultado do princípio, mas nunca vai receber a salvação, se não acreditar na pessoa dele, na pessoa de Jesus, então nesse tempo de fé que eu estou desafiando você a viver, eu quero desafiar você a não só praticar os princípios da fé, mas você viver com aquele que pode dar salvação para a tua casa, que pode dar salvação para a tua família, que pode caminhar com você pelo rumo da história, você está me entendendo aí, dá um glória a Deus. Se você está me entendendo aí, dá um glória a Deus. E eu tenho profetizado. Filhos, pródigos. Filhos que se afastaram da presença de Deus. Não só pessoas que deixaram de vir na igreja, não. Pessoas que de fato se, se afastaram de Jesus. Como que a gente sabe se alguém se afastou de Jesus? Olha os frutos. Como que a gente sabe que alguém está precisando de Jesus? Olha os frutos. Como que você sabe que a árvore de laranja é uma árvore de laranja... Olhe o fruto, pega a folha, sente o cheiro, meu querido, eu quero dizer para você, se você está longe de Jesus, mesmo estando dentro da casa, se você está longe de Jesus e se afastou por algum motivo, esse é meu apelo para você, volte para a casa do Pai, volte para a presença de Deus, volte para o Senhor, perdoe quem você tem que perdoar, se resolva com quem você tem que resolver. E volte a servir a Deus de paixão, de todo o coração. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Não existe fé. Não existe o, o bom ânimo. Essa fé que eu estou falando para você, sem gratidão. Nós somos bons para pedir, pedir. Mas nós não somos tão bons em agradecer. Nós somos excelentes em pedir. Né? Nós somos profissionais em pedir nós desenvolvemos frases de efeito para pedir, nós aprendemos isso desde criança, nós chegávamos para o nosso pai, para a nossa mãe, a gente sabia qual palavra usar para pedir alguma coisa, a gente é bom para pedir, a gente é profissional nisso, PHD nisso, mas a gente é uma miséria em agradecer, raras exceções, nós temos que aprender a agradecer, e Jesus conta uma história, né, dez leprosos, ele estava andando e esses deprosos... Ele se encontrou com esses deprosos... Está lá, lá em Lucas 17... E ele então diz aos deprosos... Antes mesmo de acontecer a cura... Ele diz assim ó... Vai, se apresenta ao sacerdote... E diz que vocês estão curados... E a Bíblia fala que eles no caminho... Foram curados... E aí um percebendo que foi curado... Ele volta até Jesus... E ele então diz para Jesus... Ingratidão gratidão que ele foi curado, e Jesus pergunta para ele assim, não eram dez os que foram curados? Mesmo que eles não foram curados naquela hora, no caminho eles foram curados, Jesus já tinha a fé, a imagem na mente dele deles curados, lá na frente, mas apenas um voltou para agradecer, quero dizer para você meu querido, você te, teve algo já para agradecer ao Senhor? Se você não tem, eu quero te dar um motivo, Olha essa pessoa que está do seu lado aí, é um motivo para você agradecer, tua família, teus filhos, né? que seja um pão que você comeu, que seja uma refeição simples ou um grande banquete, a roupa que você está vestindo, o ar que você está respirando, porque esse espírito que está dentro de você, ele veio de Deus, quer dizer para você, você tem algo para agradecer. E nós teremos muito mais para agradecer. Nesse tempo de aflição, nós estamos dizendo que o Senhor vai nos salvar. O que nós vamos viver, o que nós vamos experimentar, que está na contramão de tudo isso. E nesse tempo profético, nós vamos começar a declarar aquilo que ainda não existe. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos declarar aquilo que a palavra está dizendo. E a gente tem que agir com gratidão. E a Bíblia fala que sobre esse que voltou a agradecer, fala assim, ó, nem judeu ele era, ele era samaritano. O que Jesus está dizendo com isso? assim, Ele nem era daqueles que estavam servindo a Deus. Eles eram uma daquelas pessoas que estavam vivendo longe de Deus. Mas teve gratidão no coração. Quero dizer para você que esse é o tempo dos improváveis. E eu espero que você seja essa pessoa grata. Eu espero que você seja essa pessoa grata diante de Deus. Por tudo que Ele tem feito. Fecha a sua boca, para de reclamar, para de murmurar. E comece a declarar pela fé. Uma fusão. Começa a declarar a uma a fusão entre o, entre o céu, céu entre, entre a terra, terra, terra entre, o entre o sobrenatural o natural, e o natural. 1 Coríntios, Coríntios 15, 15, 19 diz: diz Faça a fé, fé, se resume, se resume apenas, apenas essa, vida, essa vida, somos os somos mais, mais infelizes infeliz, de, todo de todos os homens. 1 Timóteo 6,12 diz: Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. É isso que Paulo está recomendando, Timóteo. Né? Se você é, vou citar alguns textos aqui para você: Mateus 9, 22 Marcos 5, 34, Marcos 10, 52, Lucas 7,50, Lucas 8, 48, Lucas 17, 49, Lucas 18, 42. Todos eles, Jesus efetua uma cura e diz assim: A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou vai agora e não peques mais, Jesus está levando você a romper as leis naturais e viver sobre o, sobre o sobrenatural, porque Ele viveu assim, e Ele disse que nós faríamos obras maiores do que Ele, Jesus andou sobre as águas, não é possível andar, mas Ele andou sobre as águas, Jesus curou o enfermo, Jesus multiplicou o pão, Jesus ressuscitou o morto, Jesus venceu a morte e nós somos daqueles que estamos experimentando a ressurreição, meu querido, domingo que vem nós vamos celebrar a Páscoa, Páscoa significa passagem, e eu quero declarar que o um mar vermelho, esse mar de aflição vai se abrir, e nós vamos passar a pé enxutos sobre esse mar, talvez o nosso culto seja online, mas eu espero que na sua casa esteja realmente um tempo de celebração ao Senhor, porque você está celebrando o rei dos reis Aquele que venceu a morte Nem a morte o pôde deter Nem a morte pôde deter Jesus E você acha que o coronavírus vai te deter? Você acha que a morte vai te deter? Meu querido, só o pecado pode te parar Se você parar diante do pecado E você viver em pecado Agora nesse tempo, meu querido De distanciamento social Nesse tempo De isolamento social quero pedir para você, não se distancie de Deus, não se isole do Senhor, mas se distancie do pecado, se distancie daqueles que destroem a sua família, a sua vida, aqueles que você acha que não dá para viver sem eles, mas estão destruindo a sua casa, a sua família, se distancie dos bares, se distancie das misérias, se distancie dos, dos fracassos, se distancie da prostituição, se distancie das drogas, reconstrua a sua vida em Deus, em nome de Jesus, eu quero terminar, Jesus, Ele, ele vai curar uma pessoa, e o Pai, e Ele pergunta para o Pai da, do, do, do jovem, e diz assim, você crê que eu posso fazer isso? você crê que eu posso fazer isso? e aí o Pai responde assim, eu creio, e Jesus diz assim, que seja feito conforme a vossa fé, que seja feito conforme a vossa fé. E aí tem um versículo muito conhecido por todos nós. E diz lá assim. Tudo é possível. Aquele que crê. Você pode dizer comigo? Tudo é possível. Aquele que crê. Você crê que Deus pode fazer isso que eu estou dizendo para você? Você crê? Se Jesus falasse isso para você hoje. E realizasse aquilo que você tem declarado pela tua boca. O que que Ele realizaria? Se hoje Jesus dissesse para você assim. Exatamente. Vai ser feito conforme aquilo que você tem declarado nesses dias. O que que Jesus realizaria na sua vida? Talvez você está agora pedindo misericórdia Senhor. Então mude as suas palavras. Mude o seu procedimento. E comece a declarar. Aquilo que você quer. E realmente acredita que Jesus pode fazer. Mesmo que seja... Sobrenatural, nós estamos diante daquele que as tempestades o obedecem, nós estamos diante daquele que a morte não pode deter, nós estamos diante daquele que é o que sempre foi, que existiu antes, hoje e vai existir para sempre, nós estamos diante daquele que é a própria eternidade. E eu quero dizer para você, meu filho, você tem a eternidade dentro de você. Quero que você feche seus olhos nesse momento e eu quero desafiar você. A lutar, sua via, a lutar essa batalha numa esfera sobrenatural Efésios 1, versículo 3 diz que nós conquistamos as nossas coisas nas regiões celestiais já existe a vacina para o coronavírus, já existe todo o recurso que nós precisamos para o nosso país ser o país mais próspero do mundo já existe a solução para a sua empresa não, não falir já existe, já está ali depositado para você, mas meu irmão, nós acessamos pela fé, já existe meu querido, eu tenho declarado nessa terra, cinco mil discípulos, não cinco mil meus discípulos, cinco, de, cinco mil discípulos de Jesus, meu querido, já existe na plataforma celestial, já existe nas regiões celestiais, eu já estou vendo sim, os bares fechando, e essas pessoas que acham que não conseguem viver sem esse bar. Meu querido, vivendo e sendo muito mais próspera, sendo muito mais feliz e cuidando melhor da sua casa. Eu já vendo as pessoas não colocando a esperança na mega cena, mas colocando a esperança em Jesus. Eu já vejo em nome de Jesus, pessoas que estão agora no leito de hospital, se levantando curadas. Pernas sendo restauradas, colunas sendo restauradas. Nós declaramos isso pela fé. Pessoas que estão aprisionadas nos seus sentimentos, aprisionadas na depressão, espírito de suicídio. Nós te repreendemos agora em nome de Jesus e eu declaro agora uma esperança de vida dentro do coração desse jovem. Eu vejo isso pela fé. Eu declaro pela fé casamentos sendo restaurados. Eu declaro pela fé homens voltando para casa, mulheres voltando para casa. Eu declaro pela fé pessoas abandonando a infidelidade, abandonando a prostituição. Eu declaro pela fé agora, a palavra de Deus sendo aquilo que mais está ocupando as redes sociais e a internet não a pornografia. Eu declaro em nome de Jesus que a riqueza do mundo está sobre a mão daqueles que creem pela fé e são generosos. Em nome de Jesus, meu querido, se prepara, se prepara para esse tempo. Isaías 25, recebe essa palavra. Diz assim, 25, versículo 7. Nesse monte, ele acabará com o pano que cobre todos os povos. E com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Existe algo que está encobrindo as nações. Existe algo que está cegando as nações. Existe um véu que está posto sobre as nações. E em nome de Jesus esse véu agora está sendo retirado, esse véu agora está sendo retirado da sua casa, esse sentimento de miséria está sendo retirado da sua casa, essa podridão está sendo retirada da sua casa, esse espírito de morte está sendo retirado da sua casa, e em nome de Jesus está brilhando a luz, está brilhando a luz, está brilhando a luz, nesse tempo em que as notícias têm exaltado a morte, nós nos levantamos como filhos de Deus e exaltamos a vida. Há um movimento do céu em direção à terra. Por mais que você perceba, imagine que quem está ganhando as trevas. Há um movimento de Deus como num jogo de xadrez. Há um movimento de Deus. E Deus já deu o cheque mate lá na cruz, meu querido. Se prepara para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu declaro agora eu declaro jovens sendo despertados, um fogo queimando no coração, eu declaro famílias sendo despertadas, eu declaro idosos sendo despertados, eu declaro crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, eu declaro pessoas recebendo um novo ânimo e vencendo o mundo pela fé, eu declaro um amor pela palavra enchendo o coração, pessoas sendo famintas pela palavra, pessoas com sede de justiça, eu declaro toda a corrupção finalizando, acabando em nome de Jesus, eu declaro os governantes sendo trocados e substituídos por pessoas justas e honestas, tementes a Deus, eu declaro agora as escolas tementes ao Senhor, eu declaro as universidades servindo ao Senhor, eu declaro a bênção de Deus sobre a tua casa, em nome de Jesus, eu declaro a prosperidade de Deus sobre os teus filhos, nós carregamos isso dentro de nós. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Grave esse dia. Dia 5 de abril de 2020. Primeiro ano dessa década. A primeira Páscoa dessa de década domingo que vem. O ano que vai dividir essa história que...